When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag pratade med Edwin och det ledde fram till att han valde Sverige före Kosovo. Liksin kallar det i landslaget hur är det att kliva in på hotellet när man kanske inte känner så många av spelarna? Uh, väldigt roligt. Uh, det var lite pyrrigt i början, jag ska inte ljuga. Men uh, sen så uh, släppte då uh, grabbarna välkomnade mig bra. Det har onekligen gått snabbt för Edwin Kurtulus. Förra året spelade han högerback i Halmstad som åkte ur allsvenskan. I början av sommaren togs han ut i det svenska landslaget efter endast fem allsvenska starter som mittback i nya klubben Hammarby. När förbundskapten Jan Andersson häromveckan tog ut den blågula truppen till Nations League-mötena med Serbien och Slovenien var Kurtulus återigen uttagen. I podden berättar backen om känslan att ta sig ut i det svenska landslaget om hatet han fick ta emot när han valde bort spel för Kosovo och varför han valde att inte polisanmäla det. Alltså det är första gången sånt hände mig så jag var ju lite jag var inte rädd men jag var lite nöjd för att alltså man vet aldrig vad folk har för sig. Naturligtvis talar vi om varför valet föll på Sverige och om drömmen att spela ett stort mästerskap med det svenska landslaget. Eh, väldigt stort sug, det är klart eh, jag vill att vara med. Och vi talar givetvis om framfarten i Hammarby och om målsättningen att spela till sig en flytt till någon av Europas toppligor. Vad som kommer i framtiden, ingen aning, men det är klart att man försöker göra det så bra som möjligt för att ta steget ut i Europa för det är dit jag vill. Men podden är som vanligt mycket mer än så här. Vi pratar om bakgrunden i Hamsta om flytten ner i backlinjen och om varför HBK-supportrar blev så arga när han lämnade klubben. Naturligtvis talar vi om situationen i Hammarby med guldstrid, storspelarreligans och kaoset kring polaren Juas. Och så talar vi om att han jobbar på att bli mer ful i sitt spel. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 22. Bo? Stockholm. Familj? Eh, två bröder och föräldrar i Halmstad. Utbildning? 
gymnasiet bara. Lön. Vad sa du? Lön. Lön. Och godkänt okej. Okay. Vad kör du? En Kia. Vad läser du? Ingenting. <laughs> Vad tittar du på? Just nu Stranger Things. Vad lyssnar du på? Chris Brown. Vad spelar du på? PS4. Eh, vad skulle du klassa som det finaste du vunnit i fotbollen? Ungdomssäsam kanske. Eh, vilken är den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Eh, skulle nog säga möta Haaland. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Jag vet inte. Jag är ingen aning. Vilken är den tuffaste motståndare du mött? Haaland. Eh, vilken tröja har du bytt till dig? Ingen. Vilket är ditt favoritlag och varför är just det ditt favoritlag? Eh, just nu har jag inget favoritlag men jag gillar att kolla på City sättet som de spelar. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Ja, det är inte så lämpligt att säga tror jag men ja, det är några fula ord. Vad har du tränat mest på i din karriär för att bli riktigt bra? Uh, det defensiva. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det då? Uh, detektiv. Hur är du som bilförare? Jag är godkänd. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, när jag inte vill bli ditsatt. Som alla fotbollsspelare har du köpt en del grejer. Vilket köp ångrar du mest? Eh, ja, det var någon parfym som var ganska dyr som var ganska onödig att köpa. När var du riktigt lycklig senast? Jag är lycklig nu. När grät du senast? Ja, det var någon vecka sedan kanske. När vi eh, har den här podden så är det lite innan men den kommer att komma när det är landslagsperiod. Eh, landslaget, du var ju med senast i, i juni. Hur eh, känns det att tänka på svenska landslag? Alltså just nu har jag faktiskt inte tänkt så mycket på det utan jag har bara försökt eh, göra det så bra som möjligt i mitt klubblag och sen så Gör man det bra så betalar det av sig och så kommer man med. Och gör man det inte mindre, inte så bra så kanske inte man kommer med. Så det är ingenting jag har tänkt på så mycket just nu man ska välja. Ta oss tillbaka till Nations League i juni. Du fick hoppa in mot Serbien, sen spela mot start mot Norge. Mm. Hur var debuten? Det var jätteroligt. Det var en dröm som kom uppfyllelse. Lite, lite nervöst ska jag inte ljuga. Men man var taggad så det var skönt att få göra den debuten. Hoppa in på Friends. Hur hade du kompisar och familj där? Nej, de kunde faktiskt inte komma men de supportade hemifrån. Och det var en ära och det var, det var väldigt, väldigt roligt och skönt att få göra den debuten. Ofta när man gör debut i landslaget så får man ju göra, sjunga en sång eller någonting sånt. Vad gjorde du för debutanttal? Jag, jag slapp faktiskt göra det. Jag... Vi skulle åka direkt efteråt. Till, jag kommer inte ihåg var vi åkte. Så. Ni åkte till Norge? Ja, jag behöver inte göra det då. Så det kommer kanske? Det kommer, det kommer. Det kommer. Eh, just att ställas mot eh, Serbien. Jag menar, du är ju från Kosovo. Det, var det speciellt att eh, möta Serbien? Ja, det var, det var lite speciellt. Man hörde lite eh, från deras eh, sida där de eh, svor lite åt oss, eh, åt Albaner. Så 
Ja, det var, det var kul. Det var speciellt att få möta dem. Eh, och eh, om man tänker, det var ju lite att eh, du har ju spelat för 12 U21-landskamper för Kosovo, valde ändå Sverige. Du berättade ju själv i samband med Nations League att du upplevde en del reaktioner från eh, Kosovo. Hur svårt är ett sånt val att välja mellan landslag? Alltså det är klart det är svårt eh, för att jag har en väldigt stark koppling till båda två. Men sen så var jag tvungen att tänka eh, vad mitt hjärta känner och vad som är bäst för mig. Och, och då hamnade valet på Sverige och då tycker jag bara att de där borta ska acceptera det. Eh, jag kan inte göra alla nöjda och jag, jag måste se till vad som, är, vad som är bäst för mig och vad som känns rätt för mig. Och detta kändes rätt. Ja, vad var det som avgjorde att, att Sverige eh, blev det som kändes rätt? Alltså jag är född och uppvuxen här. Jag har fått hela min utbildning här vad det gäller skola och fotboll. Eh, jag har fått min trygghet här. Så det är främst de sakerna och sen så tycker jag att Janne ger ett starkt jobb och de spelar en bra fotboll som intresserade mig så jag valde Sverige. Om jag förstod det rätt så var det så att man tar ju alltid ut landslag lite stora trupper, det kallas bruttotrupp. Det kom ett brev att du var uttagen i, till Kosovo från, till Hammarby mm. och då slog Jesper Jansson, han ringde Janne Andersson. Ringde Janne dig sen efter det? Ja, vi hade några samtal, jag och Janne. Vad, var... sa, vad tryckte Janne på då? Nej, han sa bara att eh, han har sett mig och det var då vi hade kuppmatchen mot Malmö och vi hade Norrköping-matchen och så hade han sett några matcher och sa han att han är jätteimponerad och eh, jag är en intressant profil. Och så hade vi en dialog fram och tillbaka och sen så blev det ett slut klart att jag kommer. Om man tänker att Svenska fotbollförbundet har ju fått rätt mycket kritik för de har tappat spelare som just likt du, födda i Sverige men som har kanske föräldrar som har kommit från andra länder. Jag menar Samman Goddos valde att spela för Iran exempelvis. Vad kan ett förbund göra för att spelare ska välja Sverige eller stå på vänt i Sverige? Jag menar Sverige tappar ju även Anel Ahmed Hodgic. Alltså jag känner att eh, om någon verkligen vill ha en så gör man allting för att få det. Och i det här sammanhanget så var det att jag kände verkligen att Sverige gjorde allting för att först och främst få mig och sen alltså övertala mig. Och det är väl främst det ett förbund kan göra att visa intresset att du är verkligen en intressant spelare för nu och för framtiden. Så det var det jag kände att de gjorde och jag fick en stark tillit i Janne och då slutade upp med att jag valde Sverige. Uh, nu var, har ju inte du varit med i Arlandslaget tidigare men Janne Andersson beskrev det ju som en speciell samling. Det var ju väldigt många som tackade nej och det var skador och det var många förluster. Vann ju mot Slovenien först och sen förlorade tre mm. raka. Hur upplevde du det som ny i, i gänget? Ja så alltså för mig var allting nytt och det var bara att ta in allting så snabbt som möjligt och lära mig hans spel och sådana här saker. Så uh, jag har inte riktigt vetat vad som har hänt innan eller hur de har haft det där innan så detta blir mitt första intryck och jag tyckte först och främst alla grabbarna var jättehärliga och de tog emot mig bra och även alla ledarna så det, det var bra. Sen så är det såklart saker i spel som kanske inte satt helt rätt för att alla har inte spelat med varandra men det är saker som man läser sig med tiden. Du som då hade väl gjort fem matcher som mittback i Allsvenskan, du har ju spelat mycket högerback tidigare i Halmstad. Hur var det att gå in och möta Håland på Ullevål i, i Oslo? Jag bara njöt för varje minut jag var på plan och jag, jag hade en trygghet i mig själv. Och alltså jag vet vad jag, vad jag går för och jag, jag gick in med självförtroende i matchen och 
Ja, olyckligtvis förlorade vi men det var kul för mig i stadbyt. Eh, om du inte skulle vara med nu i september, hur tar du det? Eh, bara åka till Årsta och jobba ännu hårdare. Få eh, visa att eh, jag ändå ska få vara med igen om inte det är så. Vad sa Jan Andersson och Peter Wettergren till dig efter samlingen i, i juni där ni ju då förlorade tre av fyra men du var ju en av många nya som de testade. Vad var deras intryck av dig? Eh, det de sa till mig och jag fick höra från några andra som de hade pratat med var att eh, de är nöjda och eh, att eh, jag är en härlig grabb som kommer in med positiv energi och, och som har en eh, bra potential. Just Nations League är ju sin sak. Det viktiga är ju det som börjar nästa år med em kval och sen ett EM i Tyskland. Hur, hur mycket känner du ett sug av att vara med där och försöka ta Sverige till, till ett EM? Eh, väldigt stort sug, det är klart. Eh, jag är väl att vara med. Och, eh, men just nu tänker jag inte så långt med Sverige här utan jag vill bara göra det så bra som möjligt här. Eh, för det är ingenting jag kan påverka i framtiden utan... Det jag kan påverka är nu och jag hoppas att mina prestationer framöver kommer att göra så att jag får en chans framöver i landslaget igen. Hur har, och apropå reaktionerna från Kosovo, har det lagt sig eller har det... Ja, det har lagt sig. Det har lagt sig. Hur, hur går man vidare för den typen av reaktioner? Du sa att du fick mycket hat de skriver på Instagram och, och så. Hur, hur tar du dig vidare från sånt? Jag försöker bara blunda och inte se vad de skriver för att det är ingenting jag vinner på och kolla vad de skriver så bara ignorera det och gå vidare med mitt liv. Förbundet är ju på hugget och jag gissar att även Hammarby är det. Hur aktuellt är det polisen med den när folk går för långt? Ja alltså det är ju det är klart det är aktuellt och de har frågat mig hur jag känner men jag kände att det var inga, det var inga så så farliga hot att någon skulle komma hem eller göra något dumt utan det var bara alltså mest onödigt hat. Men det de skrev kunde man polisanmält helt enkelt, men du avstod. Ja, alltså jag orkade inte lägga så mycket fokus på det utan jag ville bara fokusera på fotbollen. Och, eh, man hade kunnat göra det men jag tänkte inte på att göra det man ska välja. Hur rädd är du när det kommer sånt? Alltså det är första gången sånt hände mig så jag var ju lite, jag var inte rädd men jag var lite nöjd för att eh, alltså man vet aldrig vad folk har för sig och, är det så att du bor på hotell eller bor hos en polare några dagar för att ska nej, 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 nej. Jag bor hemma och jag bodde hemma. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Kommer höra han i alla fall. Och bör för främre över det var. Edwin Kortolos nickar in 2-1 för Hammarby. I stort, vilken säsong du har gjort sedan Hammarby-flytten. Vilka förväntningar hade du när du valde att gå till Hammarby? Eh, först och främst hade jag förväntningen att få spela midback. För att det var därför eh, det lockade mest. Eh, och så det fick jag. Och sen så kände jag att... Eh, jag ska komma hit och jag ska lära mig och jag ska ta vara på varje minut jag får. Men det gick ju snabbare än så. Så jag är väldigt tacksam över hur det har gått. Och, men jag har fortfarande en lång bit kvar för att bli så bra som jag verkligen vill bli. Hur sålde Jesper Jansson in att du skulle komma till, till Hammarby när du spelade i Halmstad förra året men ändå bestämde dig för att gå till Hammarby? Nej, vi hade ett möte... Eh, med honom och med tränaren som var på den tiden, Milos. Då. Eh, och de berättade sin idé om hur de vill spela och deras tankar och hur jag ska komma in i deras system. och Allting lät intressant och sen även att de siktar på, på att vinna titlar och det är någonting eh, som lockar mig väldigt mycket för jag vill vara i ett lag där man krigar om titlar och så allting bara klaffade rätt. Ja, hur är skillnaden? Du spelade ju i Allsvenskan för Hamstad som jag åkte ut efter kval kontra att spela i Hammarby som jagar guld. Det är ju dessutom rätt stor skillnad, även för att det kan vara okej okay med folk på Örensvall. Är det ju något annat på TD2? Hur är skillnaden? Alltså du har en helt annan press här eh, utifrån från fans. De förväntar sig att man ska vinna varje match och eh, göra så bra prestationer som möjligt hela tiden. I Hamsta var det mer överlevnadsinstinkt än just det året i Allsvenskan att man ska klara sig över sträcket. Eh, så det är klart det är en liten skillnad, men eh, Ja, sen så publiken och sånt. Alltså det, det är en helt annan sak här såklart. Vad är roligast? Eh, kliva in på Tele 2 fullsatt och eh, ja, dominera matcherna. Vilken baksida finns av att spela i topplag med press och mycket publik? Om det finns någon baksida. Något som är dåligt med det. Nej, alltså det, det är roligt. Men eh, just den positionen som jag spelar på så är det väl ganska... Lätt att om man gör något misstag och, och det smäller bakåt så syns det på ett helt annat sätt. Ja, det, då för några veckor sedan när ni mötte Norrköping och det rasslade in lite mål då ordnade straff tyvärr till Norrköping. Mm. Hur, hur jobbigt är det? Alltså det är klart det är surt och jag har haft, jag har haft en period nu där eh, mina prestationer kanske inte har varit lika vassa som, som mina och det, det ingår i fotbollen och jag försöker bara hålla mig lugn och eh, jag känner att jag får förtroende från min tränare 
som gör att jag kan hålla min lugn och bönstras upp mig. Så, ja. Hur står du på allmentalt eh, att just göra ett misstag men ändå gå vidare? Eh, alltså det är någonting man, man har tränat på sedan man var liten och jag känner att det är fortfarande någonting man, någonting man tränar på utan jag gjorde ett misstag, det är ingenting jag kan påverka, det är bara att gå vidare och det kommer hända i fotboll så jag försöker bara gå vidare. Nu är det ju en ny tränare, Martin Sifuentes, kommer ju istället Milos Miljevic. Hur reagerar du när Hammarby skickade den tränaren du hade träffat som hade lovat satsa på dig? Uh, alltså ska jag vara helt ärlig så, så tänkte jag inte så mycket på det utan jag tänkte bara det spelar ingen roll vilken tränare som är här. Jag ska visa vad jag går för. Om det är Marti, om det är Milos. Det är deras saker de väljer som tränare. Men min uppgift är bara att visa vad jag går för och visa mina kvaliteter. Så det spelar ingen roll vilken tränare det var. Hur är Marti Sifuentes att jobba med? Eh, en otroligt bra tränare. Alltså, en fantastisk tränare. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, han, hans spel är det och eh, självförtroendet han pumpar in speciellt i mig. Och stöttningen han ger både på och utanför planen. Så ja, jag tycker det är en klasstränare. Hur skiljer det sig mot att ha Magnus Haglund, Pelle Olsson? Man, om man lite fördomen är ju Pelle Olsson, det är mycket defensivt. Ni släppte in få mål i Halmstad men gjorde ju inte så mycket. Hammarby är ju något annat. Ja, alltså det är ju två helt olika tränarprofiler. Alltså Pelle Olsson och Magnus Haglund är väl mer eh, inte släppa till så mycket bakåt. Och, alltså väldigt strukturerat 4-4-2, old school. Men det passar Hamsta. Men här är det mer. Det här är lite mer. Den fotbollen jag vill spela med Marty. Den mer attraktiva att spela nerifrån och försvara högt. Hur är förutsättningarna för spelare i Hamsta kontra Hammarby? Jag menar, i Hammarby har ni Åsta. I Hamsta är det väl träning kring Örjansvall. Hur, hur skiljer sig liksom vardagen och förutsättningarna för en som spelar när man tillhör Hamsta kontra Hammarby? Alltså, du har ju mer förutsättningar såklart här i Hammarby. Det finns fler resurser och. Du har folk som kollar på det hela tiden och på olika, om det gäller mat, om det gäller eh, alltså kroppen och allt sånt där. Och I Hamstad finns inte väl de här sakerna men jag skulle ändå säga att Hamstad har bra förutsättningar för den ekonomin och den position de ligger i nu. Så eh, är det jättebra. Sen har de även Simon där som tar de spelarna otroligt bra. Simon eh, som Bakioko eller hur? Mm. Är det det han heter? Eller? Ja. Eh, och eh, om man säger att, vad är dina känslor för Halmstad? Du började där som femåring. Mm. Alltså känslorna är starka. Jag har varit där sedan jag var liten och jag har fått hela min, min utbildning där. Men sen så eh, vägen upp till A-laget har jag tagit mig på alldeles egen hand. Utan det har inte funnits någon som har hjälpt mig. Utan jag har fått kämpa mig upp till A-laget själv. Eh, och sen när jag kom dit till A-laget så har det varit bara positiva, bara positiva vibbar hela tiden och vi kom upp till Allsvenskan och vi spelade Allsvenskan och sen så i slutet då när jag skrev på för Hammarby och i gratis så blev det lite hat speciellt från fans och sånt men de kan inte hela historien så Vad är hela historien? Alltså hela historien behöver jag inte gå in på riktigt helt men alltså Fast det kan ju vara bra för supporterna som blir irriterade för att du gick som bossman det kan ju vara bra för dem för att veta historien ja, alltså, alltså kort så Vintern där innan Allsvenskan skulle börja så var ju inte jag planerna för att, och för, för, för att första spela midback utan det var Anto och Buffo, vilket de är två fantastiska spelare. Eh, och då ville jag lämna. Eh, och då, ville han, då, ville, då släppte inte Magnus mig och eh, då sa han att, eh, att han ville ha kvar mig och då var jag kvar. 
Eh, och sen så blev då Phil skadad för jag var inte tanken att starta ens i, prem- alltså i premiären. Så Phil startade eh, och då blev han skadad. Eh, han är en fantastisk människa men eh, då fick jag chansen. Kom in, gjorde det bra. Eh, och då så började de prata om förlängning helt plötsligt. Och... Så de svängde när de plötsligt hade nytta av dig så svängde de och ville behålla dig? Ja, alltså de, han ville behålla mig innan också men... Han ville behålla, de ville behålla mig skulle jag nog säga lite mer för deras eget intresse och inte alltså vad jag ville för jag ville, vi skulle gå upp i Allsvenskan och då ville jag faktiskt ta ett steg tillbaka till Superettan för att eh, få mer speltid som midback eh, och han ville ha kvar mig och det blev ändå positivt som jag fick, jag fick spela i Allsvenskan men då kände jag att eh, då när det kom till förlängning så, så var jag inte sugen längre på förlänga och jag, må, jag var tvungen att kolla vad som är bäst för mig och Precis som de var tvungna att kolla vad som är bäst för dem. Så det var så det låg till och sen så kom Hammarby upp och då valde Hammarby. Men eh, det ser ju inte alla andra. Nej, det blir ju lätt så när man är... Klubbar vill gärna ta Bosmanfall men de vill inte gärna tappa spelare som Bosmanfall. Det är ju lite så. Eh, om man ser till Hammarby som ju jagar i, i toppen. Vad känner du i minimimålet för er? Är det en plats ute i Europa eller är det bara SM-guld som gäller? Alltså ska jag vara helt ärlig så kollar vi inte så mycket på det just nu utan vi tar det match för match och vi har derby nästan emot Djurgården och sen så såklart är det, det är klart vi vill vinna SM-guldet och sen det är det som är huvudmålet sen allt annat som kommer efter det, det får vi ta då så just nu är det bara fokus på att ta tre poäng varje match för det är det som till slut avgör om vi tar det eller inte. Hur är den striden där man är i toppen och man liksom följer de andra lagen och ofta omgångarna är spridda? Hur är det liksom? Hur mycket följer man? Är det, nu gjorde häcken så eller Djurgården så eller AIK så? Alltså det, det blir ju väldigt lätt att man faller in i det. Att man fokuserar på vad de andra lagen gör. Men eh, vi försöker måna på varandra att, eh, eller speciellt alltså, man, alltså alla spelarna själv försöker inte kolla så mycket på vad de andra lagen gör utan mest fokusera på oss själva för vad häcken gör borta mot Sundsvall kan vi inte påverka utan vi kan påverka våra egna matcher och det är det som är det viktigaste. Eh, om man tittar på senaste transferfönstret, vilken omsättning? Jag menar Björn Paulsson, Selmani, Svedberg, Vidgren, Kalili, Lado, alla försvann. Hur, hur påverkar det truppen att det är så stor omsättning? Och det kom in spelare också. Mm. Ja, det är klart det påverkar lite. Eh, men sen så speciellt för eh, vad heter han? Eh, Viljot och Lado. Unga spelare som får chansen ut i Europa. Det är kul för dem att de får ta det steget. Och, eh, sen så får vi in många bra spelare. Eh, så det är en liten omställning. Men eh, de hämtar ju profil, spelarprofiler som de anser kan matcha in i vårt spelsystem. Så det blir väldigt lätt för dem att komma in. Och det tycker jag alla som har kommit in har gjort bra. Hur mycket omställning blir det ändå när det försvinner 5-6 spelare på sommaren och kommer in några t- nya? Hur är det, hur liksom gruppen ändras ju ändå trots allt. Det blir ju nya profiler i omklädningsrum och liknande. Ja, det är klart. Alltså, till exempel en spelare som Abi Khalili som hade en stor inverkan både på och utanför planen lämnar och då blir det en plats för någon annan att ta den ledarrollen eller den lite mer mogna rollen och det blir sådana här omställningar men de omställningarna sker väldigt snabbt och det tar kanske en, två veckor och så, så ser man skillnaderna. Vilken roll i gruppen har du? Eh, alltså utanför planen är jag väl eh, ganska sprallig och clownig av mig tillsammans med min kompanjon Mohanna Diaz. Eh, vi brukar ha, skoja runt med alla andra. Det är väl den rollen vi har utanför plan och sen på plan är det väl seriöst. Jag försöker, eh, försöker bli en så bra ledare som möjligt där bak. 
Eh, om man just tar din eh, kompanjon Jas. Jag menar, du har inte missat den konflikt som var och supportrar vände sig mot honom. Och han, ja. Hur var det för er i laget? Alltså vi försökte inte fokusera så mycket på vad han och klubben hade. Mohanna är en fantastisk människa. Eh, sen så eh, en flytt i Besiktar som det var då på tal eh, inte någonting man får vara idag. Så jag förstår att han eh, att han ville dit. Men jag, eh, jag tycker han borde ha som han själv har sagt och inte kanske reagerat eller gjort vissa saker som han har gjort som han har själv ångrat och det får han stå för själv men ja. Hur mycket snackar man? Jag menar om ni då är i Pola, hur mycket snackar man sånt? Jag har världens chans jag har gått iväg, kan gå iväg till det och det och så. Hur mycket pratar man om de möjligheterna som man får? Alltså det är klart vi människor om man behöver prata med folk och det surras ju emellan men det är ingenting vi pusha han till eller eh, tvinga han att göra eller utan så utan alla beslut han tar eller alla saker som han har gjort under den här tiden det är han själv som han har gjort och det är ingenting vi har som vi har bara sagt att det är kul att det kommer intresse för du är en bra spelare Nu när det liksom åtminstone passerat det är någon, skämtar man lite med honom och sånt, alltså man ger honom några gliringar kring det här Uh, Nej, nah, så vi har, vi, har, vi har lämnat det helt om jag ska vara helt ärlig. Vi pratar inte så mycket om det. Vad känner du själv? Det var ju uppgifter om Cremonese och det blir ju alltid, det blir ju lätt uppgifter och som kanske inte betyder så mycket. Men hur, hur känner du själv till att ta klivet ut? Uh, jag är redo att ta klivet ut. Det är någonting som, som är lockande. Och, men som sagt, så länge inte det finns någonting konkret så bara har jag fullt fokus på Hammarby och nästa match och sen vad som kommer i framtiden ingen aning men det är klart att man försöker göra det så bra som möjligt för att ta steget ut i Europa för det är dit jag vill Vilka ligor gillar du och tror du passar dig? Alltså jag vet inte det är svårt men bara att jag bara har kommit till ett lag som, som gillar att spela fotboll och inte det här sjungandet det är väl det mest Eh, vilka backar, eh, klubbar tittar du på när du gillar att kolla på fotboll? Du sa att du gillar att kolla på Manchester City till, till exempel. Eh, finns det några andra eller finns det några speciella backar där som du gillar att kolla på? Alltså jag tycker eh, Van Dijk är en monster mittback. Men sen så, så försöker jag kolla på profiler som ligger med mig. Eh, som min tränare också sagt att jag ska ta, titta. Och det är väl mer eh, Ruben Dias, Sergio Ramos, lite... Lite kortare, inte samma fysik som Van Dijk men ändå alltså bra mittbackare. Så jag brukar kolla lite på Ruben Dias och, och Sergio Ramos. Just att, att ta en flytt så på något sätt är det ju mycket som ska stämma. Hur, hur noga skulle du vara i, i att fundera på vad ska jag gå och vad ska jag inte gå? Alltså det, är, alltså det är klart, du måste komma till en miljö som är rätt för dig just som individ. Och, eh, för mig är det väl att komma till en miljö där jag får förtroende för en tränare, från en tränare och sen så där de spelar en bra attraktiv fotboll. Alltså en seriös klubb skulle jag nog säga. Hur mycket snackar du med din pappa? Du har ju en lillebror som är duktig också. Bleon Kurtulus som spelar i Hanstad och det skrevs om Roma i somras och så. Hur mycket snackar ni liksom om vad man vill och hur man vill lyckas? Det är klart vi pratar mycket inom familjen. Jag har en till bror som är Möllersta brorsan. Så vi alla spelar fotboll och vi alla är fotbollsfreak tillsammans med pappa och mamma. Så vi har alltid diskussioner och, om drömmar och mål och hur vi ska ta oss dit. Och just nu handlar det väl bara om att försöka pressera varje, varje match så att jag kan ta det steget ut som jag vill ta inom snar framtid. 
Har du alltid varit så här seriös kring fotbollen? Att ja. det är fotbollen som gäller? Ja, alltid. Vad, vad var det som gjorde att fotbollen fastnade för dig och dina bröder? Alltså, vi har varit små små så har vi alltid haft kärlek för bollen. och Det har alltid funnits eh, alltså, kärlek och vilja för att spela fotboll. Och sen så det här hat att förlora. Det har alltid varit som vi var små. Och, eh, det, har någon, det har varit något som har följt med oss hela vägen. Och vi har alltid stångats sig mellan bröderna. Och sen så har jag en, en kompis som jag alltid har tävlat med så, som vi var små. Så, ja. eh, man, det är ju ändå så att det är ju rätt svårt att, att bli proffs i något av de större klubbarna. Hur balanserar man just det liksom att man ska genom ett nålsöga på något sätt för att lyckas mm. kontra att, ja, att man kanske, om man inte lyckas hur, hur ska man balansera dem, den drivkraften att verkligen lyckas kontra att rätt många inte når dit om man ska göra istället? Alltså för mig finns det bara det. Jag har inte tänkt på den andra sidan om man ska vara helt ärlig. Så om det kommer den dagen då får jag väl bara handskas med ändå. Så det är det enda som gäller för mig att ta mig ut i Europa, göra det bra där och sen ta stegen till toppklubbar och toppligorna. Det är dit jag vill. Du fick ju på något sätt ditt allsvenska genombrott i Halmstad när du spelade högerback. Men det är ju uppenbart att du vill spela mittback. Har du alltid varit försvarare i, i din tid som fotbollsspelare? Nej, jag blev mittback när jag var 16-17. Vad spelade du tidigare? Uh, när jag var liten, in i mitt ytemitt också in i mitt ytemitt Vad gjorde att du flyttade bakåt i banan? Uh, jag hade en gammal tränare som var väldigt ärlig mot min intonering och sa till mig att jag aldrig kommer bli någonting som en ytemittfältare att jag är i princip värdelös som ytemittfältare att jag inte har kvaliteterna som räcker för att bli en ytemittfältare uh, så han sa till mig att denna turneringen vill att du testa att spela mittback och jag tänkte, okej okay, du vet, vi som är från Balkan vi alla tror vi ska vara Messi och Ronaldo och ingen vill spela midback men denna gången sa han till mig gå ner så jag sa till min pappa att jag ska vara midback han bara, vad snackar du om? jag sa att jag ska vara midback och sen så fick jag chansen som midback och då var det som att jag hade varit utomlands i fem år och kom hem, jag kände mig verkligen som hemma när jag spelade där och jag kände att det här är verkligen min position Vad var det som föll på plats? Uh, sättet jag läste spelet Eh, sättet jag fick fördela bollar i speluppbyggnaden och i försvarsspelet. Alltså allting bara klaffade så rätt och jag tänkte okej, okay, det, det här är verkligen min position. Vad har du jobbat på sen du kliv ner där för att bli ännu bättre? Eh, eftersom jag har varit offensiv spelare så jag tränade ganska mycket offensiva kvalitet så det blev ju mest försvarsspelet eh, försvar i egen box eh, duellspelet det är mest de här sakerna jag får träna. Och sen så även i offensiven att värdera när jag ska slå långt, när jag ska slå kort. Ja, som är läsa spelet och bli mogen i det. Vad är svårast i det att just om man har varit kanske lite mer offensivt och sugen på att avgöra och bli stjärna att ta klivet ner i planen? Vad är svårast? Alltså det svåraste är att du kollar på de andra när de har kullar upp och, och kör en mot en och hitta på saker. Det är väl det som är som man saknar, men eh, annars är det jätteroligt att spela midback, tycker jag. Vad lärde du dig under den säsongen du var högerback i Halmstad? Alltså, där fick jag träna på andra saker. Jag fick träna med löpkapacitet. löpkapacitet. Eh, fick träna mycket räddvända spelare mot mig, en mot en. Eh, så det var mycket sånt eh, som jag får nytta av när jag kliver in sen tillbaka in i mitten för att jag är inte den speedkulan, jag är inte den Carl eh, som ska upp och ner i banan, utan jag är mer 
stor smart spelare. Jag är en okej okay snabbhet för, för midback så de här sakerna hjälpte mig bara ännu mer sen jag tog klivet in. Fanns det något plus att ändå var kvar en säsong i Halmstad med just Pelle Olsson som är skicklig försvarsmässigt, kanske Haglund också, att du plockade upp grejer du har nytta av? Ja, ja alltså det, tiden jag haft med dem har varit fantastiskt bra och som sagt det som har hänt, det har ingenting med klubben, alltså vi har inga problem sinsemellan med klubben, jag åker till Halmstad och på dem idag också så vi har en jättebra relation, det är väl mest fansen utifrån, men det är klart att det året som vi var i Allsvenskan så fick man lära sig nya, nya saker och vi hade alltså många perioder i matchen där vi var låga och tränade mycket defensivt i matcherna så det var också någonting som var positivt. Du är ju en spelare som gärna tar för dig på plan, snackar rätt mycket och så. Hur kommer det sig? Faller det sig naturligt? Ja, alltså det är ingenting jag tänker på utan det har varit sen jag var liten jag har varit sån. Jag gillar att ta plats och eh, ibland kan det vara lite jobbigt men eh, med ålder som har lärt sig att balansera att Ja, och just på plan så gillar jag att ta plats och gillar att prata, jag gillar att göra mina medspelare bättre och sätta dem i bättre lägen så det är någonting som har fallit naturligt ja, Hur är det då när man kommer liksom som invärvad från, från Halmstad mindre klubb kommer till Hammarby kanske med lite mer högprofilerade spelare smyger du in då eller börjar du direkt på träningar och säga till Mats Fänger och vad de andra ska göra Ja, så smyga in skulle jag inte säga att jag gjorde utan jag Gick in och tog plats som vanligt. Och jag var med själv. Eh, alltså jag kommer inte ändra mig. Bara för att jag kommer till ett bättre lag. Eller till ett bättre spelare. Utan jag är den jag är. Och det spelar ingen roll om det är Masfeng. Jag spelar inte eller om det är Ramos. Jag kommer vara densamma. Så, eh, men såklart så var det inte så att jag kom in och var arrogant. Utan jag var fortfarande ödmjuk. Men på ett bra sätt. Eh, just att vara försvarsspelare. Så jag menar... Man kan ju vara elegant eller fysisk eller så. Hur, hur balanserar man det att, att vara fysisk och inte bli för fysisk? Alltså det är, jag, det är någonting av de punkterna jag får träna mest på skulle jag nog säga. För att jag vill alltid att allting ska se så fin, fint ut och jag vill alltid spela ut mig från varje situation. Eh, så det är någonting jag får träna på förra året och detta året att ibland är det okej okay att vara fysisk, ibland är det okej okay att rensa, ibland är det okej okay att och, och vara lite ful och det är någonting som, som jag blir bättre på hela tiden och som jag fortsätter att bli bättre på för det är någonting det där är inte någonting som faller naturligt för mig alltså det är någonting som jag måste träna på Du skiftade ju från Örjansvall och naturgräs eller gräs till konstgräs till mm. hur är det skiftet? I början var det lite jobbigt för mina gymskar och så men nu är jag inne i det och jag, jag tycker konstgräs är jättenice Vad är fördelen med konstgräs? Speciellt för oss, det rullar snabbare och eh, eh, ja, det är främst det att det rullar snabbare och alltså det du vill göra i din tanke, det går alltid att utföra för det finns ingenting som stöd utan planen är alltid bra. Eh, om man ser till Hammarby som är nu, vi, ni känns som att ni är många ledare, vilka liksom kliver fram mer än du? Alltså vi har många, vi har många starka profiler och inte finns på planen, vi har Nahir som är en rutinerad spelare vi har Darian Bojani som är kapten Rickard till exempel som är en fantastisk ledare men han är tyvärr nu skadad sen har vi ja vi har några, vi har Davor i målet och sen har vi Mats också som är en bra ledare Om man ser till allsvenskan så är det ju ofta de tre Stockholmslagen som är med i toppstriden och som Malmö och nu kanske lite blåvitt och häcken framförallt. Hur är det just med de här stora klubbarna och den rivalitet som följer både med Malmö men framförallt i Stockholm? Det är också någonting som har varit nytt för mig när jag kom hit att rivaliteten är ganska stor och hatet är 
ganska starkt mellan supportrar och sådana här saker. Så det är någonting jag har fått vänja mig vid. Och jag märker ju att alltså, ett derby för, för supporterna betyder ju allt. Eh, sätter de laddar upp för det och sätter de eh, kommer dit och supportar oss eller motståndarlaget. Så det är väldigt, det är väldigt starka, starka känslor sinsemellan och det är kul och det får oss också bara gå ut och njuta ännu mer på planen. Eh, är det deppigt också som det var till exempel då när AIK mötte Hammarby och de började slåss och kasta pyroteknik på varandra? Alltså det är ingenting vi står bakom och det är bara jättetråkigt att sånt ska hända för att eh, vi har fotbollen för, att, för en gemenskap för vi ska ha kul och visa kärlek och visa glädje inte för att vi ska gå runt och, och slåss och hålla på och det är ingenting som, som vi supportar överhuvudtaget. Får du tänka på var, var du är i Stockholm eller kanske om man går ut så kanske du hellre går ut på Södermalmen på Östermalmen eller i Solna eller funderar du inte på det? Alltså det, det beror ju på vilken tid också kanske om vi har vunnit ett derby dagen efter det är inte så smart att kanske gå till Solna eller vad du nu är men eh, annars rör jag mig ganska fritt. Eh, när du spelar i landslag till exempel spelar du i Hjalmar Ekdal, Djurgården hur eh, hur är det liksom att komma in i landslaget? Man är rivaler i, i akten om SM-guld. Sen plötsligt i landslaget så är man polar. Ja, så alltså, det som hände innanför vita linjerna, det får väl stanna där. Sen när vi, när vi går till landslaget så, så är det inget så hat. Utan Hjalmar är en väldigt fin människa och, och enkel att kommunicera med. Och en bra fotbollsspelare så vi hade en bra tid där tillsammans. Och vi fick spela en match tillsammans från start. Och jag ser inga problem med det. Eh, om du tittar fram... Vad är du förhoppningsvis om fem år? Om fem år? Uh, utomlands i någon av topp fem ligorna. Hur, du säger att du pratar mycket med din familj och agent också. Hur, hur liksom mycket bollar ni och planerar man? Ja, men om ett år ska vi förhoppningsvis ta det här steget. och så. Hur, hur tänker man så? Det är klart att man har visioner och man har mål som man sätter på vägen och Uh, alltså fortfarande min familj kan säga mycket och min agent kan säga mycket och jag lyssnar på dem i slutändan är det vad jag vill och hur jag ser på det och mitt mål är att ja, kanske inom ett år uh, alltså till nästa sommar då förhoppningsvis uh, lyckas ta mig ut uh, i Europa och sen fortsätta utvecklas där och ta ytterligare steg sen vidare därifrån Stort tack för att du tog dig tid Tack så mycket Tack Podden är producerad av Max Rischnau och knippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker och möjligtvis vad ni önskar. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.